0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Haie im Schwimmbad, dem Podcast, der dir vielleicht helfen soll, Perspektive zu schaffen. Unter dem Motto Lernen, Aufstehen, Krone richten, treffe ich immer wieder spannende Persönlichkeiten. Und das habt ihr in den letzten 30, 35 Folgen auch erlebt. Menschen, von denen wir lernen können, die uns vielleicht ein bisschen mitnehmen auf ihre Reise, die uns vielleicht auch ein bisschen sagen, Mensch, wo ging es mal hoch, wo ging es mal runter, was habe ich gelernt? Und heute, könnt ihr euch vorstellen, freue ich mich ungemein, da ich heute einen Menschen treffe, den ich persönlich bis dato noch nicht kannte, der mir als kleiner Podcaster eine Chance gibt. Und das finde ich schon mal unwahrscheinlich stark. Wenn ihr den Namen gleich lest oder auch hört, dann wisst ihr sofort, um wen es geht. Es ist eine Persönlichkeit, die, wenn ich die im privaten Umkreis anspreche, eine hohe Sympathie, ich sag mal, erreicht hat, erlangt hat. Aber ich glaube auch ein voller Gesprächspartner ist, der mit seiner Meinung nicht zurückhält. Und ich freue mich heute ungemein, auf den wunderbaren Wolfgang Bosbach. Hallo lieber Herr Bosbach. Ja, danke
1: für die Einladung und für die freundliche Einführung in das Gespräch. Sehr, sehr gerne.
0: Und Einladung, danke, dass ich heute hier sein darf, in Berge-Schlattbach. Kann man sagen, in der CDU-Zentrale Niederlassung oder wie würde ich das jetzt bewerten? Wo
1: ja, ich das bin? ist die Kreisgeschäftsstelle der CDU im
0: Rheinisch-Bergischen mhm. Kreis. Klasse, danke, dass ich hier sein darf. Herr Bosbach, normalerweise stelle ich immer die Frage, erzählen Sie mal ein bisschen was über sich. Jetzt werden viele, die zuhören, sagen, ja, ich kenne Sie ja schon. Aber haben Sie mal Lust, ein bisschen von Ihrer Jugend, Ausbildung, Einzelhandel bis jetzt, nur um ein paar Sätze mal zu sagen, wer Sie sind?
1: Ja, geboren am 11. Juni 1952, also vor gut 70 Jahren hier in Bergisch Gladbach. Ich bin alles andere als ein Weltenbummler. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, und kleben geblieben. Hier werde ich auch irgendwann hoffentlich erst in weiter Ferne die Augen schließen. Wie viele in meinem Jahrgang bin ich groß geworden auf der Straße. Wir haben damals vor alles getreten, was sich rollen ließ. Das nannten wir Fußball. Ich komme nicht aus einem materiell gut ausgestatteten Elternhaus, aber aus einem emotional sehr gut ausgestatteten. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Wir hatten nicht viel und trotzdem, mir hat nie irgendetwas gefehlt. Dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Mama lebt noch knapp 95, aber zumindest im Kopf noch topfit. Das ist ja auch eine Gnade. Damals gab es noch das Schulsystem der Volksschule. Ich erwähne das deshalb, weil wir am Samstag noch einmal Klassentreffen hatten. 15, 16, also fast die Hälfte der Klasse waren noch da. Und ähm, dann habe ich eine Lehre gemacht als Einzelhandelskaufmann, war in meinem ersten Leben Supermarktleiter, in meinem zweiten habe ich das Abitur nachgeholt, auf dem zweiten Bildungsweg in Köln Jura studiert und äh, in meinem dritten Leben war ich dann 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, also Berufspolitiker.
0: Also drei äh, bewegen Rollen und wenn ich noch mal einen Punkt aufgreifen darf von Ihren Eltern, Sie sagten, Sie hatten emotional starke Eltern, eine tolle Kindheit. Ähm, was glauben Sie, hat Ihre Eltern ähm, ausgezeichnet, diese Stärke zu haben nach so einer Zeit? Zweiter Weltkrieg, ähm, ich sehe das deshalb, wenn ich meine Omas, Opas sind leider beide verstorben sehe, dann sehe ich, dass das eine sehr brutal harte Zeit war, wo nicht viel gesprochen worden ist, wo vielleicht viele Kindheiten noch nicht so schön waren. Was glauben Sie, hat Ihre Eltern da ausgezeichnet?
1: Also meine Mutter war ja, ist ja ja 1928, die war damals doch noch relativ jung, natürlich auch vom Krieg betroffen insbesondere die Familie. Meine Mutter hatte zwei Brüder, die beide im Krieg gefallen sind, übrigens beide schon in den ersten Kriegsjahren. Und äh, mein Vater hat seinen einzigen Bruder verloren. Mein Vater ist dann mit 20 Jahren Soldat geworden. Er ist erst sieben Jahre später aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, hat dann meine Mutter gefunden im Westerwald. Und meine Mutter kaum, mein Vater hat sehr viel über den Krieg gesprochen, das war natürlich die prägendste Zeit seines Lebens und ähm, ich fand es als Kind beeindruckend, dass mein Vater mir mehr als einmal erzählt hatte, er sei aus Überzeugung Soldat geworden, weil er geglaubt hätte, für eine gute Sache zu kämpfen, dann liegst du in Russland im Dreck links und rechts sterben die Kameraden und du fragst dich, wie konnte ein Land wie Deutschland überhaupt auf die Nazis, auf Hitler und andere Kriegstreiber hereinfallen und du hast nur einen einzigen Wunsch, du willst wieder lebend nach Hause. Das Leben hatte ja im Grunde gerade erst begonnen und ähm, dann kam der, der Rückzug, die ähm, Gefangenschaft, äh, gefangen genommen im Harz, dann Gefangenschaft in Fra äh, Frankreich und in England und das prägt natürlich einen, einen Menschen sein ganzes Leben lang. Und das war für meinen Vater immer wichtig, nie wieder. Also ich glaube, er war schon ein bisschen stolz, dass sein Sohn dann Politiker geworden ist. Und das hat uns Kindern, meine ältere Schwester, wirklich eingebläut. Nie mhm. wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Totalitarismus, Kämpf für die Demokratie. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir sie haben. Die müssen wir schützen vor ihren Feinden von links außen und rechts außen.
0: Und ich bin jetzt Jahrgang 74, ich hatte das große Glück, ich habe eigentlich, wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, ich bin in Disneyland aufgewachsen. Ich bin, mir ging es immer gut, meine Eltern haben toll für mich gesorgt. Ich war mittelmäßiger Schüler, ich war auch Einzelhandelskaufmann, übrigens in, in Wesel und ähm, habe damals meine Ausbildung gemacht, aber wenn ich so zurückblicke in den letzten 48 Jahren bei mir, habe ich... Selbst wenn der Golfkrieg damals in meiner Jugend war, ich habe es nie stark wahrgenommen. Und ich habe es als selbstverständlich wahrgenommen, dass wir keine Kriege haben. Und jetzt, was im Umfeld passiert oder wenn ich auch in Europa sehe, was passiert mit meinem Gefühl her, dass sehr viel in den Bereich ähm, Rechtspopulismus geht. Glauben Sie, wir sind gerade an so einer Kehrtwende in Europa, dass da gerade viel passiert? Weil ich erlebe viel Angst und ich muss sagen, die habe ich auch.
1: Ja, die Angst ist leider nicht unberechtigt, aber... Ähm wir übersehen zu oft, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Menschen in Kriegen gestorben sind als im Zweiten Weltkrieg, aber nicht bei uns in Europa. Und wir hatten auch alle gehofft, dass wir unsere Lektion nach, der, nach den beiden Weltkriegen, nach der nazi barbarei gelernt haben. Nie wieder Krieg, Grenzen sind tabu, es mögen neue Staaten entstehen. Wir hatten früher mal die Tschechoslowakei, dann kam die Trennung in die Tschechische Republik und die Slowakei aber als Ergebnis einer Volksabstimmung, nicht als Ergebnis einer kriegerischen Auseinandersetzung der beiden Landesteile. Und äh, politische Konflikte mag es geben, aber sie werden eben politisch gelöst und nicht mit Waffen gewandt. Und dann kam der 24. Februar 2022 und die Welt sah völlig anders aus. Aber in weiten Teilen der Welt hat es nach dem Zweiten Weltkrieg Krieg gegeben. Und dann saßen wir im Plösch, wir haben das abends im Fernsehen gesehen, haben gesagt, oh, alles ganz schlimm, alles ganz tragisch, ich kann mich dann auch gut erinnern an den Vietnamkrieg und ähm, an große Demonstrationen, nie wieder Krieg, aber wir haben doch eigentlich nicht daran geglaubt, dass es noch einmal zu einem so mörderischen Krieg kommen würde, wie wir ihn seit dem 24. Februar in der Ukraine haben und deswegen bringt uns das jetzt in unser eigenes Bewusstsein. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Frieden und Freiheit und demokratischen Verhältnissen leben.
0: Absolut. Und auch vielleicht so ein bisschen das Thema, was ich immer sage, was auch Teil des Podcasts ist, dankbar sein, dankbar für das, ja. was wir hatten, den Schutz, den wir hatten. Sie hatten über Ihre zweite Rolle gesprochen, glaube ich, da sind Sie, haben Sie Jura studiert und sind Anwalt geworden. War das für Sie schon immer klar als junger Mensch, dass Sie irgendwann sagen, ich möchte Anwalt werden? Oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja den Handel nicht verlassen, um was völlig Neues zu machen, sondern ich habe mich weitergebildet zum staatlich geprüften Betriebswirt, habe die Ausbildung auch abgeschlossen und während dieser Ausbildung hatte ich dann zum ersten Mal Kontakt mit klassischen wirtschaftsrechtlichen Themen, auch mit Arbeitsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und da hat es irgendwie Klick gemacht. Da ja, wusste ich, eigentlich willst du doch nicht in den Handel zurück, sondern möchtest Jurist werden. Ich wollte von Anfang an Rechtsanwalt werden, auch schnell selbstständig werden, also weder Richter noch Staatsanwalt noch Wirtschaftsjurist, also nicht in die Wirtschaft gehen. Warum, fragen Sie mich nicht, aber das Leben eines ähm, Rechtsanwalts in einem freien Beruf war für mich dann sofort erstrebenswert. Blöd war nur, ich hatte nur das Fachabitur, nicht das Vollabitur und ähm, man musste damals noch das kleine Latinum haben. Da hast du Glück, wenn du eine ältere Schwester hast, die Aha. Lateinlehrerin ist. Und so kam dann der Weg und
0: so haben Sie das dann quasi auf dem zweiten Bildungsweg eigentlich nachgeholt? So auf, sozusagen. Der, auf
1: dem, ja, nee, nicht, nicht sozusagen, auf dem klassischen auf zweiten. zweiten Bildungsweg, in dem ich zunächst das Abitur nachgeholt und dann studiert habe. Ich glaube, meine Eltern hätten sich bedankt, wenn jetzt der Junior auch noch studiert hätte auf ihre Kosten. Und Ich habe kein Stipendium bekommen, kein BAföG oder ähnliches. Ich bin arbeiten gegangen während meiner Zeit des Studiums in Köln und ähm, einige Professoren waren der Meinung, ich hätte eine Art Fernstudium betrieben, was natürlich nicht stimmt. Aber damals war ja noch der Bundestag in Bonn. Und ich habe dann fast zwölf Jahre lang für einen Abgeordneten, meinen Vorgänger im Amt, Franz Heinrich Krei, gearbeitet, sodass ich wirtschaftlich nicht von den Eltern abhängig war. Und was mir später sehr geholfen hat doch schon einen tiefen Einblick bekam in die Arbeit eines Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Also als ich ankam selber als MdB 1994, kannte ich den Betrieb, die Organisation schon von innen.
0: Ja. Und was würden Sie heute sagen, wenn Sie sagen, das ist das, was mich morgens dazu treibt, aufzustehen, Anwalt zu sein, diesen Beruf auszuüben. Was macht Sie dabei glücklich?
1: Jeder Tag ist völlig anders. Du hast mit ganz unterschiedlichen Fällen zu tun, für mich ist das auch so eine Art sportliche Herausforderung. Ich verliere nicht gerne, weder auf dem Tennisplatz noch auf dem Golfplatz noch in dem Gerichtssaal, was auch Gott sei Dank nur relativ selten vorkommt. Und das Vertrauen. Das ist das Gleiche in der Politik wie in der Juristerei. Das Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger in der Politik oder die Mandanten mir in meinem Beruf entgegenbringen. Und dieses Vertrauen möchte ich nicht enttäuschen. Übrigens, zu dem Vertrauen gehört auch, dass man den Mandanten ganz offen sagt, wie die Rechtslage ist und dass man ihnen keine Hoffnungen macht, die sie später vor Gericht nicht erfüllen werden, dann ist die Enttäuschung umso größer. Dann hast du möglicherweise ein paar Euro mehr verdient, als wenn du abrätst von einer Klage. Aber ähm, die Mandanten siehst du dann nie wieder. Ja, man hat den
0: Menschen verloren. Ich habe eine Sache, vielleicht können Sie mir die mal aus der Ferne ein bisschen erklären, die ich nie verstanden habe, wenn man Anwalt ist. Vielleicht, wenn Sie es beantworten wollen. Es gibt, ähm, es gibt, Mörder. Man weiß, die haben schlimme Dinge gemacht. Und das Anwälte dann sagen, die vertrete ich. Ich habe ich nie verstanden. Und vielleicht können Sie mir da ein bisschen helfen. Ich sage, wenn ich weiß, jemand hat eine Frau vergewaltigt. Woher, ich,
1: woher weiß der Mandant das? Das ist eine gute Frage. Ah, woher war, oder woher, woher, weiß, woher der, weiß der Anwalt das? Ja. Das
0: stimmt, der Anwalt. Man weiß es nicht. Aber ja. es ist so ein Vorurteil. Es ist so ein, was mir auch immer durch den Kopf geht einfach, wo ich denke, welche gewisse Menschen könnte man nicht vertreten. Ist so mein mein Gedanken. Ja, war auch
1: so. Es war, es war auch so. Ich hatte einmal einen Fall, da ging es um Kindesmissbrauch. Ja. Nicht in der Kirche, sondern im Sport. Und dann, als ich die Ermittlungsakte gesehen habe, wusste ich, das kann ich nicht. Das kann ich nicht vertreten, weil ich dann nicht so die innere Überzeugung habe. Aber wir haben äh, aktuell äh, 18 Anwältinnen und Anwälte in der Kanzlei. Das hat dann ein Kollege übernommen, nur ich selber konnte es nicht. Aber ich weiß, und das gilt für jede Form der Straftat, auch für Kapitalverbrechen, mhm. Jeder hat einen Anspruch auf eine ordnungsgemäße Verteidigung. es gilt für jeden die Unschuldsvermutung. Also der, der Rechtsstaat würde ja außer Kraft gesetzt, wenn man sagt, ab einer bestimmten Schwere eines Vorwurfs bekommt die oder der keine, keine ordentliche Vertretung. Verteidigung mehr. Ja, verstehe ich. Das, das geht nicht. Ja, das ja. Wir sind als Anwältinnen und Anwälte, sind wir Organe der Rechtspflege. Und dann ist es, wenn wir ein Mandat übernehmen dann sind wir dazu verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen die Angeklagte oder den Angeklagten zu vertreten. Das heißt nicht, das ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied, dass wir ähm, gegen unsere Überzeugung argumentieren. Also das sollte schon in Einklang ähm, sein mit der, mit der Rechtslage, mit der Sach- und Rechtslage. Ähm, und deswegen ist es ja auch immer wichtig, dass man ähm, noch eine zweite Instanz hat, entweder Berufung oder Revision, dass man noch einmal drüber guckt, weil keine Entscheidung ist äh, frei von Zweifeln. Ich habe schon Fälle gehabt, da habe ich gedacht, das ist sonnenklar und es endet am Ende mit einem Freispruch. Ich habe auch schon umgekehrte Fälle gehabt, wo, wenn Sie mich jetzt aus der ähm, zeitlichen Entfernung fragen, absolut überzeugt war von der Unschuld der Mandanten, aber im Laufe des Ermittlungsverfahrens hat sich dann herausgestellt, nee, ist doch ganz anders gewesen.
0: Sehr spannend. Wie ist das, wenn bei Ihnen im Freundeskreis, Bekanntenkreis jemand kommt und sagt, Mensch Wolfgang, kannst du mich mal vertreten? Ja, das machen? kommt doch an.
1: Welches Rechtsgebiet? Also okay. ähm, ich fühle mich nicht fit in allen Rechtsgebieten. Mhm. Ich sage mal, nach 32 Jahren anwaltlicher Tätigkeit gibt es vieles, was du kannst, wo ich mhm. guten Gewissen sagen kann, das mache ich, mache ich gerne, mache ich auch gut. Aber ich will jetzt mal ein konkretes Beispiel nennen. Wenn einer käme und würde sagen, ich möchte mich gerne scheiden lassen, würde ich es tut mir leid, dass die Ehe gescheitert ist, aber ich bin der völlig falsche Mann. Ich habe noch nie mhm. ein Familienrecht gemacht und möchte in meinem biblischen Alter von 70 Jahren noch nicht mit einer völlig neuen Rechtsmaterie anfangen. Ja. Das würde Ihnen als Patient auch so gehen. Ich, ich glaube, Sie wären als Patient skeptisch. Wenn jemand sagen würde, egal was Sie haben, Sie können immer zu mir kommen. Ja, ich bin Chirurg, ich mache innere Medizin, ja. ich bin Zahnarzt, ich bin Augenarzt, ich mache alles, ich kann alles, Er würden Sie sagen, Moment, alles kann er nicht ja. können. Ja, das ist auch ein sehr schönes Learning, was Sie haben. Eigentlich,
0: dass im Leben Fokus so wichtig ist, glaube ich, dass man sagt, die eine Sache, die ich mache, die mache ich gut und die setze ich auch um.
1: Ja, das ist ja der Vorteil, wenn Sie eine größere Kanzlei ja. haben, wenn Sie dann sagen können, ich traue es mir nicht so, aber ich empfehle Ihnen mal einen, einen Kollegen. Ja. Der hat da schon Erfahrung. Ja. Ich kann mich auch gut erinnern äh, an eine Operation, mhm. ähm, wo der Chefarzt mit im Operationszahlen war. Ich war ganz überrascht. Ach, sage ich, Herr Professor, operieren Sie mich selber? Und er sagte, Herr Bosbach, das wollen Sie gar nicht. Ja, das ja. war so ja, ja Ich habe so lange nicht mehr operiert, das macht ein fitter Oberarzt, der macht das jeden Tag, der kann das Stark. besser als ich.
0: ja Das Vertrauen erwecken Total und ich muss Ihnen sagen, ich war letztens auch bei einer Ärztin und da ging es bei mir um Sehne gerissen und sie sagte, seien Sie vorsichtig, Herr Hagin, es gibt viele Ärzte, die haben einfach Spaß am Operieren. Egal wer kommt, die operieren. Nicht nur, weil sie Geld verdienen, die haben Spaß daran. Deshalb holen sie sich mehr Meinung ein. Also cool, dass sie das mit uns teilen. Die dritte Position ist dann die Politik, wo ich Sie auch mehr oder weniger aus der Ferne habe kennengelernt. Ich glaube, ein Buch geschrieben. Glaubt man uns noch? Darf ich
1: mal eben korrigieren? Ja. Ganz wichtig. Es ist lieb gemeint. nicht ja, klar. Gemein. Sie lernen keinen über die Medien kennen. Sie erkennen Leute. Okay. Aber sie lernen sie nicht kennen. Mir ist das selber ja schon so gegangen. Mhm. Ja. Du kennst jemanden aus den Medien und du mhm. glaubst, du hast die richtige Einschätzung. Dann lernst du sie persönlich kennen. Fandest du bis jetzt total nett. Und sie ist dann ein ganz konkretes Beispiel. Ein ganz bekannter Kollege. Mhm der dann in einem Hotel eine Servierkraft zusammenfaltet, weil er Spiegeleinschalt Rührei bestellt hat, in einer Tonlage. Da war bei mir Ende. Sofort Ende. Mhm. Sofort. Umgekehrt gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt gar nicht so als sympathisch empfunden habe, die sie aber im richtigen Leben als total patent und prima herausgestellt haben. Ich sagen, mit dem Kennen ist das so eine ja. Sache. Im Grunde erkennt man die Leute. Das ist ein guter Hinweis. Ich muss übrigens sagen,
0: wo Sie mir das sagen, und danke dafür, was Sie zu schätzen. Ich habe oft in meinem Leben erlebt, dass die Menschen, die mich weitergebracht haben, die waren, die ich am Anfang gar nicht so nett fand, ja. weil die mir eigentlich die blöden Fragen gestellt haben. Die haben mir immer diese Fragen gestellt, warum, warum gehst es nicht einen Schritt weiter? Das ist schon wahr. Ist genauso vermessen, wenn ich sagen würde, ich kenne Angela Merkel. Natürlich kenne ich sie nicht. Ich habe sie gesehen, ich habe ein Bild. Und eine Einschätzung Eine von Einschätzung, hier. aber wer weiß ich wer sie eigentlich ist. Was ich mich frage, und vielleicht können wir nachher nochmal über ihr Buch sprechen, ich wollte es mir jetzt auch im Wochenende kaufen. Ich habe vorgestern mir eine Talkshow angesehen, ich glaube es war fünf nach neun, da waren sie glaube ich mit ihrer Tochter. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie war das mal, als Ihre Kinder jünger waren und gesagt haben, Politik finde ich vielleicht nicht so cool und übrigens, die CDU würde ich nicht wählen. Was? Wie, wie stelle ich mir da die ja, Diskussion ab? Ja, ja, Tisch? Ja, ja, wollten
1: der Erbe in Sicherheit bringen. <lacht> Den zweiten Satz haben sie nicht gesagt. Äh, also das war ja die Zeit, als die Kinder noch in der Schule waren, als ja. der Papa dann an Laternen und Bäumen hing, ja. ja. Das war immer so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich glaube, auf der einen Seite waren sie stolz, auf der anderen Seite fanden, fanden sie das nicht so gut, weil sie natürlich auch oft dumme Sprüche mitgenommen haben. Wie, wie könnte es anders sein? Äh, mit Ausnahme meiner Tochter Caroline, die dann in die Politik gegangen ist, die sich sehr viel für Politik äh, interessiert hat. Mhm. Da wirst du ja schon skeptisch, wenn ein ganz junges Mädchen mit 10, 11, 12 Jahren sofort den Mantelteil der Zeitung liest und ja. sich für Politik interessiert und schlaue Fragen stellt. Mhm. Sie ist auch nicht, weil ich sie gezwungen habe, sondern weil sie das interessiert hat, mit zu politischen Veranstaltungen gegangen. Ja, die liebe Leidenschaft hat sie offensichtlich geerbt, von Papa.
0: Ja, ja aber das, stark. das macht doch stolz, denke ich, oder,
1: ein bisschen? Ja, total. Sie ist ja heute Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrates. Sie macht das im Moment mit einem, für meine Begriffe, zu hohen Engagement, weil man sich sehr genau überlegen soll, ob das später der Beruf werden soll. Also Das muss sie dir gut überlegen. Mhm.
0: Und ähm, die Reise damals, ähm, Sie waren damals, ähm, ich sage mal, Sie haben Ihre Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe verstanden, den zweiten Bildungsweg, dann das Thema ähm, Rechtsanwalt. Wie kam dann die Entscheidung für die CDU? Wie kam da die Entscheidung, dass Sie gesagt haben, das ist die Partei ja, für mich, wo ich mich ich wohlfühle Ich komme schon
1: aus einem konservativen Elternhaus mhm. und ähm, aus einem Elternhaus, was sehr stark geprägt war von, äh, von der Religion, von der Religionsverschiedenheit meiner Eltern. müssen sich vorstellen, mein Vater ist katholisch, meine Mutter evangelisch.
0: Und das hat funktioniert? Äh, der richtig, der war immerhin 63
1: okay. Jahre lang unfallfrei. Die Eltern meiner Mutter sind aus Protest nicht zur Hochzeit gekommen, weil meine evangelische Mutter einen Katholiken geheiratet hat. Das mhm. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Okay. Sie sind nicht zur Taufe meiner Schwester gekommen. Meine Großeltern wohnten im Westerwald, also 120 mhm. Kilometer entfernt. Sie sind erst zu meiner Taufe, zum ersten Mal nach Bergisch Gladbach gekommen, um zu gucken, wo ihre Tochter jetzt überhaupt wohnt. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Thema dann entspannt. Aber deswegen haben diese beiden Themen, Religion und Politik, bei uns immer eine große Rolle gespielt. Über 60 Jahre sind meine Eltern zweimal in, in den Gottesdienst gegangen. Samstagsabends in den katholischen und Sonntags Mama mit Papa und mhm. Sonntags umgekehrt. Stark. Papa mit Mama in den evangelischen Gottesdienst. 1972 war dann die Zeit heftiger innenpolitischer Auseinandersetzung. Wir hatten einen hammerharten Wahlkampf. Am Ende über 90 Prozent Wahlbeteiligung und damals sind viele, Hunderttausende in die Parteien gegangen oder in die politischen Jugendorganisationen. Da lag mir die CDU näher als die mhm. Konkurrenz. und Das es heute auch noch so. Und lag das damals
0: auch, hatten die 69er die Revolution damit zu tun, dass viele Menschen sich politisch engagiert haben oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt? So 69er, ich sag mal Freiheit ah, und Ich so
1: glaube doch, das war ja nicht nur eine gesellschaftliche, es war auch eine politische Bewegung, wobei die in Frankfurt in Berlin stärker ausgeprägt war als hier im Rheinland. Da ändert ja sowieso jede revolutionäre Bewegung irgendwann im Karneval. Ich kann mich noch gut erinnern, soweit zur Revolution an der Uni in Köln, da war mal ein Hörsaalgebäude beschmiert worden mit rosa luxemburg Universität. Skandal. Irgendein Komiker hat dann über Nacht aus Rosa Radio gemacht und dabei war die Revolution auch schon abgeplatzt Stark.
0: Und ähm, das verstehe ich alles. Und mit, ich habe mal eine Frage an Sie ähm, aus meiner Perspektive. Ich bin nicht so stark politisch aufgewachsen. Ich war bis, äh, ja, vor 16 Jahren war ich starkes SPD, war ich ein SPD-Wähler. Aber ich habe, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, die Menschen gewählt. Ich fand damals einfach, sage ich ganz ehrlich, Gerhard Schröder ich fand ich ein toller Typ.
1: Bitte? Tun Sie heute auch noch, ohne ja, dass Sie es wissen.
0: Vielleicht, aber ich fand es wirklich, der hat mich damals begeistert. Und für mich war dann der Schwenk, als damals die Wahl war. Und ich werde nie vergessen, es war diese Talkshow, wo Angela Merkel, Gerhard Schröder und von den zwei Interviewpartnern, um wie er sie so abgewatscht hat. Und ja, das ich, war
1: nach der Wahl nach
0: 2005. Und da habe ich so gedacht für mich, nee, die kannst du nicht mehr wählen. Und ich habe dann 16 Jahre lang wirklich CDU gewählt und zum ersten Mal im letzten Jahr war ich im Struggle. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, an so einem Punkt machen Sie es fest. Ich, war dann in, ich wohne in der Nähe von Frankfurt und ich bin dann auf, eine Wahl, auf so eine, eine Fußgängerzone gegangen in Neu-Isenburg und da waren dann die verschiedenen Stände. Und da bin ich natürlich schnurstracks zur CDU gegangen und ähm, habe dem damaligen, der wollte Bürgermeister werden, eigentlich ein sehr sympathischer Mann, habe ich ihm gesagt, ich habe echt ein Problem, die CDU zu werden. Helfen Sie mir mal zu verstehen, warum ich mal ein Kreuz machen soll. Eigentlich habe ich ihm nur die Vorlage gegeben. Und die Antwort war so ein bisschen, die bei mir ankam, ähm, naja, wir sind die beste Alternative. Also da habe ich gedacht, okay, das war's. Dann kamen andere vorbei, die er kannte, dann hat er sich von mir abgewandt. Zum Schluss kam er nochmal zu mir, gab mir so ein post it block einen Kugelschreiber mit der CDU. Und dann habe ich gesagt, können Sie behalten. Das ist... Ich will halt damit sagen, das ist kein Fingerdeuten und ich glaube, ich bin der CDU viel näher, als ich denke. Aber... Diese ganzen Wahlveranstaltungen finde ich so altbacken. Wenn ich heute an die Gen Z, an die Jugendlichen denke, muss man die heute nicht anders ansprechen und abholen? Oder glauben Sie, ich sehe es einfach vielleicht aus einer falschen Perspektive?
1: Also fangen wir mal vorne an. Politik wird durch Personen repräsentiert und vermittelt. Mhm. Da spielt natürlich die persönliche Sympathie eine Rolle. Zu mhm. wem fühlen sie sich hingezogen? Von wem fühlen sie sich gut vertreten? Ähm, wir haben ja bekanntlich Erst- und Zweitstimmen. Ich hatte hier im Wahlkreis immer so 12, 13, 14 Prozent mehr Erst- als Zweitstimmen. Das heißt, es gab Tausende, die nicht die CDU gewählt haben, aber ihren Kandidaten Bosbach. Das muss ja was mit, mit Personen zu tun haben, mit Vertrauen, den kenne ich. Ich habe haben ja, immer flapsig gesagt, ich bin hier geboren, aufgewachsen, Leute kennen mich, wählen mich trotzdem. Ist ja eigentlich ein schönes Kompliment. Absolut. Ja, und ich, ich weiß, wie oft mir schon Wahlhelfer erzählt haben, ich lache mich kaputt. Erst Stimme Bosbach, zweit Stimme Linkspartei. Ist das eigentlich so dramatisch, wenn man sagt, ich fühle mich von dem gut vertreten, aber eigentlich schlägt mein Herz auf einer anderen Seite? So wird das auch immer bleiben. Sie werden in Ihnen eine Partei wählen, deren Repräsentanten Ihnen aus welchen Gründen auch immer zutiefst... Unsympathisch sind. Und ähm, ja, das war das politische Ende von Gerhard Schröder, bevor sein finanzieller Aufstieg dann Gazprom begann. Äh, das war die berühmte ähm, Elefantenrunde nach der Wahl 2005. Gerhard Schröder war damals, ich sage es mal, er war gut drauf. Jeder weiß, was ich meine. Und Sie, Sie, äh, Frau Merkel, Sie glauben doch nicht, dass Sie mit unseren Stimmen, also mit SPD-Stimmen, Kanzlerin werden. Sie ist ganz ruhig geblieben. Es war den Leuten imponiert. Die hat nicht Kontra gegeben, sondern milde gelächelt. Und wenige Wochen später war sie dann die erste Bundeskanzlerin. Ja, dann kommt der Kontakt in Neu-Isenburg. So ist das. Du kannst in Sekunden Vertrauen verlieren, oder du brauchst Jahre, um dieses Vertrauen wieder zurückzuholen. Aufzuholen. Wenn das das einzige Argument ist, wir sind die bessere Alternative, das kann die Quintessenz sein. Das mag sein, dass man dann sagt, aus diesen Gründen sind wir die bessere Alternative. ist übrigens auch so, Allermeisten werden doch nicht 100% mit einer Partei einverstanden sein. Es gibt immer was, wo man sagt, also, da hat die politische Konkurrenz auch mal recht. Aber unterm Strich bleibe ich bei der Partei oder ich wechsle jetzt mal, wechsle jetzt mal die, die Partei. Aber an so einem Stand, insofern wundert mich das nicht, kann man in der Tat Stimmen verlieren oder eben Stimmen gewinnen, je nachdem, wie man sich verhält. Und der letzte Punkt, ja, völlig richtig, das ist immer die Kombination, von Thema, also ist es das, was uns interessiert oder ist es das, was Publikum interessiert? Und der Art der Veranstaltung. Mhm. Also muss es die strohtrockene Stadthalle sein oder kann man auch mal in eine ganz andere Location gehen, wo das Publikum sagt, das ist ja wirklich interessant, hier mal eine Veranstaltung zu machen. In meiner Sturm- und Drangzeit, vor Jahrzehnten habe ich mal ähm, eine lange Internetnacht gemacht. Also das ging von 8 bis 8, zwölf Stunden Internet in einem Unternehmen, die mir damals für die Jungen Union die Rechner zur Verfügung gestellt haben. Da war morgens um 3 Uhr mehr los, als bei einer Veranstaltung abends um 20 Uhr. Dutzende junge Leute kamen da und ließen sich das dann von den Fachleuten, da waren auch so dicke, fette Rechner, ja, Komodoro oder wie die damals hießen, ließen ja. sich das alles erklären. Ja, so musst, du sie, an, so musst ja. du sie ansprechen. Und ich glaube, dass es viele gibt, die sich durchaus für Politik interessieren vielleicht auch engagieren man muss sie nur abholen ja
0: ich merke halt immer also toll erklärt und äh, vielen Dank auch nochmal für die Gedanken ich merke halt immer wenn diese entscheidenden Wahlen sind so also vor zehn Jahren gab es für mich nicht diese Themen Walomat diese App aber mittlerweile ist das wirklich so ein Standard geworden und ich merke ich frage dann immer meine Freunde ich sage, aber warum müsst ihr diese App benutzen ähm, sagen die, ja weil wir uns so schwer tun zu unterscheiden also ich höre immer mehr und es geht mir auch so ich kenne nicht jedes Wahlprogramm aber ich gucke schon rein dass ich teilweise merke das ist alles sehr ähnlich das ist so. Ich glaube einfach, vielen Bürgern fehlt das einfach. Deshalb nutzen sie vielleicht diese Tools. Und ich sehe auch immer mehr, dass natürlich viel Politik gemacht wird auf YouTube, auf TikTok. Also das hat sich schon brutal verändert. Also ich möchte in der Haut eines Politikers oder auch nicht stecken. Die
1: Kommunikation hat sich, äh, Komplett. hat sich total verändert. Total verändert. Ich bin ja mit der Ausnahme von LinkedIn nirgendwo unterwegs, weil entweder mache ich es richtig oder... Ich mache es gar nicht, aber ich lasse es nicht durch ein Team machen oder durch Mitarbeiter machen, und was dann authentisch wirken soll. Also wo Bosbach draufsteht, ist auch, ist auch Bosbach drin, aber ich habe kein Büro mehr, ich habe keine Mitarbeiter mehr. muss das alles selber machen und wenn du normal berufstätig bist, wie andere auch, 40, 50 Stunden Woche, da kannst du nebenbei nicht auf der ganzen Klaviatur noch spielen und das Volk bespaßen mit ganz unterschiedlichen Inhalten, geht nicht. Hat sich hat sich komplett verändert. Ist so, muss man nicht jetzt auf jeder Welle mitsurfen, äh, aber man kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Ja, es hat sich verändert.
0: hat sich verändert. Haben Sie Lust, mal ein bisschen was zu Ihrem neuen Buch zu sagen? Wer glaubt
1: uns noch, wenn ich richtig oder <lacht> ja. den
0: Titel falsch interpretiert?
1: Ja, 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 ja gut, das soll jetzt äh, der kurze Werbeblock werden. Also, nee, es war, interessiert, äh, mich wirklich. Also, ja, interessiert mich wirklich. Äh, ich äh, bin jetzt seit äh, 50 Jahren politisch aktiv. Ich weiß nicht, wie viele tausend Veranstaltungen ich durchgeführt habe in der Zeit, jetzt etwa pro Jahr noch so 250, 300, allesamt super gut besucht. Und ich spüre natürlich, dass es ein hohes politisches Interesse gibt, aber dass die Distanz zwischen Wählern und Gewählten immer größer wird. Dass viele uns mit Skepsis betrachten, mit Interesse, aber auch mit Skepsis. So kannst du denen trauen und das auch, muss man objektiv mal zugeben, dass die, 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 die Lücke, oder die Distanz zwischen den politischen Zusagen, Versprechungen, Verheißungen und der Realität in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, das war ja zur Corona-Zeit, da hatte ich ja genug Zeit, 156 Veranstaltungen waren in zwei Jahren ausgefallen oder sind ins Netz gewandert. Auf einmal konnte ich den Verlagen sagen, ich habe Zeit, jetzt schreibe ich noch mal, und habe dann auf über 200 Seiten anhand von einer Fülle von Beispielen nur versucht, auch ein bisschen mit Augenzwinkern, versucht zu erklären, wie das gekommen ist, warum wir heute diese Probleme haben. Fast die Hälfte der Bevölkerung sagt, sie ist politisch interessiert oder sehr interessiert. Fast die Hälfte. 1,6 Prozent sind Mitglieder einer Partei, in irgendeiner Partei. Also gibt es einen Riesenkluft zwischen denen, die sagen, Politik interessiert mich, aber lasst mich mit Politik. In Ruhe. Also großes Potenzial auf jeden Groß, Fall. Großes Potenzial und ähm, ich mache da auch nicht an Parteigrenzen ähm, Halt, ich schildere das ziemlich objektiv.
0: Mhm. Stark. Und eine Frage habe ich noch mal vielleicht abschließend zum Thema Politik, wenn Sie noch mal über Angela Merkel sprechen. Was würden Sie sagen, ist die eine Sache, die wir von ihr lernen konnten? Sie hatten vorhin gesagt, diese Ruhe, das hat mich begeistert, als Sie damals Trump kennengelernt hat, der Sie aus meiner Perspektive sehr abgewatscht hat. Und ich dachte, wieso lässt die das mit sich machen? Und im Nachhinein dachte ich, nee, die ist einfach cool. Die ist einfach, was kann man von ihr mitnehmen? Was würden Sie sagen, als Normalsterbliche? Also das ist
1: jetzt natürlich eine Standardformulierung, aber vom Ende her denken, glaube ich schon, dass das Angela Merkel ganz gut beschreibt. Und dass sie nach außen immer ruhig und gefasst gewirkt hat, bedeutet nicht, dass sie auch innerlich ruhig war. Also ich kenne sie ja nur wirklich sehr, sehr gut. Es gibt vielleicht einige, die sie noch besser kennen als ich, aber ich glaube, dass ich Angela Merkel nicht nur erkenne, sondern dass ich sie wirklich auch persönlich kenne. Wir haben ja auch viele Vier-Augen-Gespräche äh, geführt. Die kann auch aus der Haut fahren. Ja? Die, die kann auch harte Formulierungen mhm. benutzen, aber nie in der Öffentlichkeit, nie, wenn Mikrofon und Kameras dabei sind. Also äh, dann hält sie sich doch eher zurück. Und... Ähm, Sie ist ähm, sehr erfahren, obwohl sie ja erst relativ spät zur aktiven Politik gekommen ist. Aber sie hat ein unglaublich breites Erfahrungsspektrum, was sie ja noch mitgebracht hat aus der Zeit der Wiedervereinigung. Mhm. Und ähm, das hilft ihr in der Politik. Ungemein. Auf der einen Seite bewundere ich diejenigen, die es mit jungen Jahren schaffen, schon in den Deutschen Bundestag zu kommen. Aber ich sage immer, Leute, es gibt vieles, was du auf der Schule, auf der Uni nicht lernen kannst. Und das ist Lebenserfahrung, das ist Berufserfahrung. Und ich glaube, dass Angela Merkel die, die, die Gabe hat, die Fähigkeit, angeboren, antrainiert, ich weiß es nicht, Menschen gut einschätzen zu können. Und auch so den richtigen Stil im Umgang mit ihnen zu finden. Das hat Helmut Kohl damals bei der Wiedervereinigung enorm geholfen. Ich war ja einige Jahre Büronachbar von Helmut Kohl. Wir hatten am Anfang ein schwieriges, Klammer auf, Spendenaffäre, Klammer zu, Verhältnis, später ein sehr, sehr gutes, auch sehr mhm. persönliches Verhältnis. Und äh, sein Credo war, wenn die Staatschef dieser Erde mir damals als Person und dem Land nicht vertraut hätten, hätten wir in dieser Zeit unter Beibehaltung der Mitgliedschaft in der NATO, mhm. in dem Tempo, die, die deutsche Wiedervereinigung gar nicht bekommen
0: ja. Und das vergessen viele. Und ich meine, das ist auch so eine Sache, die ich immer empfinde. Danke, dass Sie es mit uns teilen. Ich denke mir immer, was für ein hoher Schmerz man auch eingehen muss, weil man Politiker wird auch auf den Ebenen, wie sie sind, weil irgendwie dankt einem das keiner. Das ist meine Fernbetrachtung. Wenn ich jetzt an Helmut Kohl denke oder jetzt auch Angela Merkel gefühlt ist, ich war immer stolz, dass uns auch eine Frau geführt hat, sage ich ganz ehrlich. Ich habe in einem amerikanischen Konzern gearbeitet. Indra Nui hat ihn geführt. Das fand ich toll, also dass man das auch mal zeigen konnte. Ich fand ihre Ruhe stark. Aber irgendwie habe ich das Gefühl diese Top-Politiker und das vielleicht das Polarisieren verdienen viel zu wenig für das, was sie tun, finde ich, muss ich wirklich sagen. Und zweitens, werden sie danach irgendwie abgeschlachtet und irgendwie... Eine, das ist so meine... Ich wüsste keinen mehr... Und das finde ich so schade, woher das... Ich sehe das völlig anders. Was kommt? Nee, sagen <lacht> ich sehe das völlig anders. Nein, sagen Sie es gerne.
1: Ja, natürlich verdient ein Bankdirektor mehr als ein Bundeskanzler. Aber wer Bundeskanzler wird, der macht es nicht, weil er dann viel Geld verdient. Also glauben Sie mir... Ähm ja, wessen Ziel es ist, berufliches Ziel es ist, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen. Der geht der in wird die, die Politik, Wirtschaft, ja. gehen. der geht nicht ja. in die Politik. Absolut. Ja, der, der, der amerikanische Präsident verdient weniger als der deutsche Bundeskanzler. Das wusste ich nicht, okay. Ja, so. Macht doch keiner des Geldes wegen. Wir dürfen uns aber auch bei der Zeit nach dem Amt nichts vormachen. Wenn es gut gelaufen ist, schreibst du deine Memoiren und das, was du dann über 10, 15 Jahre durch. eingebüßt hast ja. gegenüber der freien Wirtschaft, holst du mit einem Schlag wieder rein. Stimmt. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Ich weiß ja, was ähm, das ist ja nicht meine Gehaltsklasse, aber mhm. ich weiß ja, was die obere politische Prominenz pro Rede nimmt, gut fünfstellig, ja, dann machst du das 20, 30 Mal im Jahr und alles ist wieder da. Das
0: ist alles top. Wir okay. da, da
1: brauchen wir überhaupt kein Mitleid haben. Ja.
0: Na, vielleicht bin ich jetzt zu alt für die Politik, aber gut, dass Sie das mal gesagt <lacht> haben. Sie haben gerade nochmal das Thema USA angesprochen. Interessiert Sie auch das Thema, was in den USA passiert? Also die Frage klingt jetzt blöd, aber wenn ich es sehe, es kommen ja bald, glaube ich, die Midterm-Elections, Demokraten, Republikaner. Ich Erlebe, ich höre immer morgens Gabo Steingart. Ich finde das immer, ja, das ist so meine Morning Quelle. Briefing. Genau, das ist immer so meine Fast Quelle. so gut wie Wochentester. Ja, ja aber die, genau, die höre ich mir dann immer an und dann finde ich einfach immer spannend zu sehen, wie schnell sich das da dreht. Und ich hätte Stein auf Bein geschworen, als dieses Abtreibungsgesetz im April Mai kam, dachte ich, ich würde ein Aufschrei durchs Land war gehen. kein und die, Gesetz war eine Gerichtsentscheidung. Oder eine Gerichtsentscheidung, genau. Aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt haben die, die sind die Republikaner wieder auf dem Vormarsch. Mein Bruder lebt in Amerika. Ich versuche also diese Perspektiven reinzunehmen. Wie sehen Sie Amerika heute, wenn Sie sich das Land sich heute angucken?
1: Also ich würde mich nicht als Amerika-Kenner bezeichnen, aber ich war schon ein Dutzend Mal drüben. Und ähm, das werden Sie jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Ich habe ja zwei Jahre lang für die Union, für die CDU, CSU-Bundestagsfraktion, an den Verhandlungen über die Entschädigung von NS-Zwangsarbeit teilgenommen. Delegationsleiter war erst Bodo Rambach, dann äh, Otto Graf Lambsdorff von der FDP. Das heißt, wir waren regelmäßig drüben und haben dort verhandelt mit Opferanwälten. Und ähm, da habe ich doch Amerika ganz gut kennengelernt, damals auch viele amerikanische Zeitungen gelesen und wir müssen uns sofort von einem Gedanken verabschieden, aber sofort, dass Amerika nur aus Ost- und Westküste besteht. Das ist ja so unsere Betrachtung. Stimme ich in
0: zu. Auch die Medien. So,
1: ja. Ja, entweder bist du in Los Angeles oder du bist in New York oder, yeah. oder Washington. Dazwischen passiert ja nicht viel. Es sei denn, irgendein Staat tritt in Las Vegas auf. Aber Amerika ist viel größer. Einer meiner besten Freunde hat ein Unternehmen, das auch in den USA produziert. Als alle noch der festen Überzeugung waren, der Typ, der wird niemals Präsident, an dem mir gesagt: Ja, da fragt man meine Arbeiter. Die wählen alle Trump. Also ähm, Amerika ist ein so großes, so vielschichtiges, auch äh, gesellschaftlich ausdifferenziertes Land, äh, das ist hochspannend, das ist hochspannend, die amerikanische Politik zu beobachten, auch weil sie anders sortiert ist als bei uns. Wir haben ja sieben Parteien im Parlament, sechs Fraktionen. In den USA geht es immer nur um die Frage Republikaner oder, Demo oder Demokraten. Und ähm, bei aller Kritik, die man gelegentlich auch gut begründet an der amerikanischen Politik üben kann. Das ist eine sehr stabile Demokratie. Ich erinnere mich noch an den muslim -Bahn. Das war eine der ersten Amtshandlungen von Donald Trump. Einreise, Verbote oder Erschwernisse bei, bei, bei bestimmten muslimischen Ländern. Ein Amtsrichter aus Hawaii hat dieses Dekret außer Kraft gesetzt. Ein Amtsrichter aus Hawaii. In Russland wäre er im Gefängnis gelandet. In Amerika muss der Präsident sich beugen und muss sagen, gut, der Richter hat entschieden, das ist jetzt geltendes Recht. So wie sich bei uns, das macht ja das Verfassungsgericht so stark, Parlament und Regierung beugen müssen, wenn Karlsruhe sagt, das ist jetzt entschieden. Verstehen Sie, das ist ja die Macht des Gerichtes. Die haben ja noch nicht mal einen Gerichtsvollzieher. Die können ja kein aus Karlsruhe Gerichtsvollzieher losschicken, der ein Urteil vollstreckt. Sondern die Macht des Gerichtes basiert darauf, dass alle sagen, Jetzt ist es entschieden, der Streit ist vorbei, muss akzeptiert werden. Und so war es eben auch mit der Abtreibungsentscheidung, nur mit der Variante eben, dass USA 50 Bundesstaaten haben, die jetzt einzelne, mhm. separate Wege gehen.
0: Und wie sehen Sie in den USA, das wusste ich tatsächlich nicht, dass Sie diese Rolle damals hatten, und wie, ist, wie sehen Sie das Thema Waffen? Das ist für mich so, wenn ich in Kanada bin beispielsweise. Kanada empfinde ich entspannt, die Leute schließen ja. gefühlt die Türen nicht ab, alle locker. Ich liebe auch Nordamerika. Naja,
1: in Toronto schließen die auch die Türen. ab. In
0: Toronto ja. wahrscheinlich schon. Aber ähm, ich muss dann sagen, dieses Thema mit den Waffen, letztens sagte jemand, ich glaube das war bei Markus Lanz, es gibt mehr Waffen als Einwohner in den USA. Ja, bestimmt. Und... Ähm, wie sehen Sie das? Das wird sich doch nie drehen dort, oder? Solange diese, Solange Ich glaube, NRA ist das ja die National Rifle Association, solange so eine Lobby dahinter ist, oder?
1: Ja, auch da haben wir ja Bundesrecht und wir haben das Recht der Bundesstaaten, ist ganz mhm. unterschiedlich. Und ich erinnere mich noch gut an einen Besuch, ich glaube, das war die letzte Dienstreise mit einer kleinen Delegation in Arizona. Das gilt ja nun als Land, was eine eher liberale mhm. Auffassung hat zum Waffenbesitz. Das ist, ich hätte fast gesagt, da war so eine rheinische Lösung. Ja, als wenn da Rheinländer Politik machen würden. Also in öffentlichen Gebäuden war das Tragen von Waffen verboten, in öffentlichen Gebäuden. Die haben alles, was man sich vorstellen kann, zu öffentlichen gebäuden erklärt, okay. dann vorne, wo wir so ein Schild haben, Hunde müssen draußen bleiben, ja. war da so ein Revolver durchgestrichen, ja. das heißt, wenn du zur Post wolltest, zur Bank sowieso, war ganz schwierig, wenn du dann eine Waffe ja. bei dir getragen hast, da kam es ja nirgendwo rein, Supermärkte hatten das ja. Schild, also was weiß ich, so. Und Alkohol oder eine Bar, mhm. kommst du rein, da liegen oben dann eben die Revolver. Ja. Ja. Und, ähm, Nein, es ist richtig. Ich weiß nicht, ob es alleine die, äh, die Macht dieser Lobbyorganisation ist. Ähm, ich glaube, es ist für die Amerikaner nur so ein bisschen ihr Urverständnis von der Selbstverteidigung. Stay your ground, ja, dass man sagt, das ist auch eine andere Einstellung zum Staat. Ja. Wenn du dann mal die Weite gesehen hast von Arizona, die unendliche Weite dieses Bundesstaates, wenn du eine Farm hast und der nächste Nachbar ist 10, 15 Kilometer von dir mhm. entfernt. Und ganz kannst auch nicht 110 wählen oder was die drüben... Du willst dich verteidigen einfach. Haben. Auch, ja. Einf einfach um mhm. sich zu verteidigen. Es mhm. ist ein etwas anderer Blick, auch ein anderer Blick, ob du auf der Fifth Avenue in New York bist. Dann sind die Verhältnisse ja. völlig anders. Aber
0: es ist auch interessant, was sie sagt mit Ost-West-Küste. Ich hab, wurde letztens auch gefragt, ich ähm, sagt, wie oft bist du in Amerika gewesen? Sage ich 20 Mal. Und dann sagte jemand zu mir, du kennst Amerika gut. Und ich sagte genau das, ich sage, ich kenne Kalifornien. Ja. Wenn ich im Urlaub bin, wenn mir Geld egal ist, weil dann bin ich da zwei Wochen, dann interessiert es mich nicht, ob der Starbucks 8 Dollar kostet. Und in New York, aber ich war noch nie in der Mitte. Und ich habe in einer Talkshow, glaube ich, gesehen, ich weiß nicht, ob das Ihr Feedback war, dass viele auch so die, die Basis verlieren halt. Es ist immer so die Verlockung, ich gehe nur in gewisse Bundesstaaten oder ich merke das auch immer wieder, ich lerne in meiner Rolle, ich bin im Vertrieb immer am meisten, wenn ich mit den Menschen spreche, die im Außendienst sind, die in den Supermärkten sind, was ich damit sagen will, dass man mit den Leuten spricht, auch was sie eingangs sagt mit trump wähler dass man nicht plötzlich überrascht ist und denkt, wieso wählen die denn? Man sagt dann immer so leicht. Ich merke das bei mir im Bekanntenkreis, vielleicht auch mir selbst. Die müssen alle dumm sein, dann sage ich immer nee. Vielleicht ich mal vorsichtig. Die können ja. nicht alle dumm sein und vor allen Dingen, wenn ich sehe, was für tolle Konzerne aus Amerika kommen, was für tolle. Also da bin ich immer vorsichtig. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Es ist so spannend, aber ich habe immer noch zwei Fragen. Eine Frage würde ich Ihnen gerne vorweg noch stellen. Bei Hai im Schwimmbad reden wir auch immer mal über Tiefschläge, Schicksale. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen? Das war ein Tiefschlag für mich im Leben, beruflich, privat und so bin ich rausgekommen. Gibt es da was, was Sie teilen möchten?
1: Äh, beruflich nicht, gesundheitlich schon. Ähm, ich habe ja nun zwei schwere ähm, gesundheitliche Probleme, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe. Das eine ist die chronische Herzerkrankung, die habe ich jetzt seit fast 30 Jahren. Ich trage ja Herzschrittmacher und Defibrillator, der mir mittlerweile dreimal schon das Leben gerettet hat. Und seit 2010 weiß ich, dass ich Krebs habe, aber... Ich weiß auch, es gibt viele, die haben wesentlich größere gesundheitliche Probleme als ich. Deswegen sage ich gerne, ich habe mein Leben lang Glück gehabt, aber mhm. zweimal richtig Pech. Aber äh, ich bin dem lieben Gott trotzdem dankbar. wäre natürlich froh, wenn ich diese beiden Handicaps nicht hätte. Aber äh, einmal durchschütteln und weiter geht's. Solange ich das tun kann, was ich gerne mhm. tun möchte, ist alles in Ordnung. Wenn ich bestimmte Dinge noch unbedingt gerne tun wollte, aber ich kann es nicht mehr körperlich, das würde mir schwerfallen. Kann ich, dürfte ich noch
0: eine Frage stellen zur Erkrankung? Wie war das? Ich frage deshalb, ich bin im Ehrenamt im ambulanten Kinderhospiz und ich habe jetzt letztens leider wieder einen Jungen erlebt, der ist mit 17 Jahren an Krebs gestorben, wo ich so denke, das ist so tragisch, weil so, weil so ein junges Leben hatte, oder eben so kurzes Leben hatte, als der Arzt Ihnen das gesagt hat, man geht ja zum Arzt und ich frage es auf mich, man vermutet ja nichts. Und dann sagt der Arzt plötzlich, da ist was. Wie, mit wem haben Sie danach als erstes gesprochen, als diese Diagnose dann kam?
1: Äh, mit mir. Also ich ähm, bin doch keiner, der in der Gegend mhm. rumläuft und das erzählt. Ich habe das wahrscheinlich mal in einem Nebensatz zu Hause fallen gelassen mhm. mit dem Schlusssatz, wo wir mal mhm. gucken, wie es weitergeht. Es war ja ein Zufallsfund. Es war ein Zufallsfund beim routinemäßigen Austausch des Herzschrittmachers, weil die Batterie alle war. Mhm. Hatte ich einen sehr hohen PSA-Wert. Und dann kommt der Satz, den sagt ja dann jeder Arzt, mhm. aber muss nichts Ernstes heißen, lassen mhm. Sie das mal abklären. Mhm. Ja, das Ergebnis war, dass ich ein paar Wochen später im Krankenhaus war mit der radikalen Operation, weil der Krebs, ohne dass ich irgendwas gespürt hatte, schon so weit äh, fortgeschritten war. Die eigentliche Zäsur war, als mir dann nach mehreren Therapiestufen der Arzt erklärt hat, also nach menschlichem Ermessen und ärztlicher Erfahrung ist mit Heilung nicht zu rechnen. Es geht ja um Lebensqualität, es geht um Lebensverlängerung, aber mit Heilung ist nicht mehr zu rechnen. Das war die Zäsur. Der war ja trauriger als ich. Ich weiß noch, dass ich ihm gesagt habe, jetzt mal Kopf hoch, das Leben geht weiter, jetzt sei es aber nicht so traurig. Ja? Ja. Nie an Dingen verzweifeln, die du nicht ändern kannst. Akzeptieren. Ja. Vielen Dank für Akzeptieren. diese Offenheit. Die letzte Frage Wann war das
0: letzte Mal, Herr Bosbach, dass Sie was zum ersten Mal gemacht haben?
1: Gerade, gerade war ich zum ersten Mal mit den Haien im Schwimmbad. Stark, ganz war <lacht> toll, dass Sie dabei waren. Und das ist
0: eine schöne Überleitung, die Abmoderation. Ja, was soll ich sagen? Ähm, dem Podcast zusammenzufassen, stehe. Ich habe ähm, einen, finde ich, super sympathischen Menschen kennengelernt, der im Einzelhandel gelernt hat, der auf dem zweiten Bildungsweg dann ähm, Rechtsanwalt geworden ist, was er heute noch aussucht, der lange, lange Jahre und auch bis heute noch aktiv in der CDU unterwegs ist, der von vielen Menschen gekannt wird und ich glaube, das wird er jetzt als Schleim sehen, aber auch geliebt wird, also ich kann das in meinem und ich habe einen großen Freundeskreis sagen, da ist das definitiv der Fall. Für mich war es spannend, auch mal über die Generation zweiter Weltkrieg zu sprechen, über das danach, über dass die Selbstverständlichkeit, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man eben nicht im Krieg lebt. Wir haben einen Wechsel gemacht nach Nordamerika und vieles, vieles mehr. Ich freue mich ungemein, wenn ich die Folge nachbearbeite und sage einfach mal ein ganz großes Danke an den jeden am Bosbach. Danke, dass Sie dabei waren.
1: Ich habe zu danken und auf Wiederhören. Alles gut. Machen Sie es gut. Tschüss.